0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Affen Co. Co, la collégiale de l'Affen. On en est au numéro 313. Et aujourd'hui, nous allons parler de la veille en formation. Comment est-ce qu'on construit une veille Tout le monde dit qu'il faut faire de la veille. Euh, ça doit être vrai, puisque tout le monde le dit. Euh, par contre, comment est-ce qu'on fait Et donc, chacun a ses trucs et astuces. Et je voulais inviter quelqu'un que, que, qu qui me suit et qui a la gentillesse de, de suivre ce qu'on publie euh, régulièrement... Euh, comme il, il construit une veille, je me suis dit, bah, au lieu d'écrire de, dessus, au lieu de choisir quelqu'un d'autre, bah, autant que lui nous dise quels sont ses trucs et astuces, et sa veille marche bien, il nous dira comment est-ce qu'on peut l'écouter, où on peut l'écouter, et en tout cas, comme ça, vous ferez votre propre idée, donc euh, nous avons la chance d'avoir Gérald Thiraud, Gérald Thiraud, euh, bonjour Gérald,
1: bonjour Stéphane Très eh bien, alors, alors
0: merci d'être d'avoir accepté l'enregistrement, d'autant plus que ça donne une voix grave à la à Barry <rire> Ça c'est ça c'est classe. Merci. Voilà. Voilà. On n'a même
1: pas un landman Fête. <rire>
0: Exactement. Alors les études neurologiques montrent que les, les gens qu'on les voit les plus graves sont les gens qui sont les plus les plus appréciés euh, des auditeurs et des auditrices. Hein. C'est ah. donc donc ben, le est... charme est au rendez-vous. Donc ben, ça c'est Moi c'est que passager. <rire> alors on va profiter enregistrer. Au moins ça restera. Euh, pour le reste. Euh, <rire> alors justement, comment tu t'es mis à la veille, toi
1: ah bah C'est venu, ouais, venu un peu par hasard. Hein. Bon, je vais ré ré récapituler un peu la genèse de tout ça. Moi, il n'y a pas longtemps en fait, que je suis dans le monde de la formation. Je suis formateur dans le, dans le monde de l'insertion professionnelle. Ah Donc je travaille sur des dispositifs d'insertion. Moi-même, je suis issu d'un dispositif d'insertion puisque j'ai fait une reconversion professionnelle. Parce mon ancien euh, boulot, euh, je travaillais dans les transports en commun, je conduisais des bus sur chalon-sur-saône. Et euh, suite à une maladie, enfin une maladie génétique que j'ai, la maladie de Crohn, bah, euh, j'ai été licencié pour une aptitude, je ne pouvais plus continuer. Et donc, il a fallu que je me réinvente professionnellement et je suis passé par tout un processus pardon, de reconversion professionnelle, ce qui m'a mmh. amené sur dispositif sur des dispositifs où je travaille maintenant sur, comme formateur, parce qu'après, j'ai été orienté sur une formation, le titre FPA, formateur professionnel d'adultes okay. que j'ai réalisé à la fois euh, vers chez moi, à dit Donc, euh, puis c'est pendant cette formation, euh, si tu veux, euh, bon, j'ai beaucoup aimé, déjà, dans la formation, j'aimais beaucoup faire des liens, avec les éléments qu'on nous donnait, théorie de l'apprentissage. Et j'ai toujours eu cette volonté, cette curiosité de creuser un peu parce que j'étais toujours en besoin d'informations, d'aller beaucoup plus loin parce que je sentais qu'il y avait des choses qui étaient interconnectées là-dedans. Et euh, il y a une, comme on doit faire des, on va dire, ouais, des stages hein, dans des entreprises ou des organismes de formation pendant cette formation, eh ben, euh, on devait avoir un outil... Alors, j'avais parlé un coup d'un digital, sprint pas un Digical, c'est un EtherCalc, hein, c'est le FramaCalc. Ouais. du Framasoft. D'accord. Mmh. Où en fait, dedans. Qu'on euh, voilà, a interviewé
0: un... pour les anciens qui s'en rappellent, donc euh, les Framasoft,
1: donc on a ouais. fait une émission avec eux. Donc c'est un fichier, c'est comme un fichier Excel, hein, si on veut. Et en fait, dedans, on devait renseigner euh, nos noms et puis nos, là où on avait contacté les différents organismes pour ne pas qu'on phagocyte un peu les uns les autres, qu'on soit en compétition euh, puis qu'on demande partout euh, les mêmes. Et puis bon, euh, comme beaucoup, bah déjà beaucoup ne connaissaient pas trop le numérique. Moi, euh, quand je suis arrivé en formation, je me, je me dépatouillais un peu, mais ce n'était pas, mmh. pas quelque chose que j'allais euh, forcément. Et puis, euh, bah, dit, ma formatrice dit « bon, bah, on va aller voir euh, ». Puis je dis « de toute façon, ça ne doit pas être bien trop compliqué, il doit y avoir des tutos sur Internet, enfin sur YouTube, des choses comme ça bah, ». Elle me dit « tiens, tu as bien fait de parler, du coup, euh, je vais te euh, nommer tu vois, comme projet, tu vas aller chercher des informations, tu vas faire une présentation pour euh, tes collègues ». Et donc, voilà, c'est parti un peu comme ça. Je fais une présentation. Puis, petit à petit, tout le long de la formation, en fait, j'ai été chercher des, des ressources complémentaires, on va dire, à ce qu'on nous apportait. Et je me faisais une joie d'y partager avec mes collègues. Et puis, ça s'est propagé après. J'ai dit, tiens, cette, cette chose, cette veille, ben, toi, je vais en faire profiter aussi mes collègues à travers les, le réseau, quoi, donc à planétaire, donc à mm -hmm. un peu partout. Voilà. Et ce qui m'a amené aujourd'hui, voilà, à ça, à faire la veille. Et puis que je continue. Alors, aujourd'hui, ta veille, tu la mets sur quel média alors, bah justement, sur ce parcours de reconversion, il nous faisait passer une, comme une certification, ça bah, oui. je ne sais pas si elle est toujours, le B2I, truc informatique. Oui. Ça doit s'appeler maintenant Cléa Numérique, peut-être, maintenant. Euh, oui. Et en fait, on devait construire un blog à partir d'un WordPress. Oui. Donc, j'ai gardé ce blog que j'avais fait pour le B2I, puis j'ai dit, tiens, c'est bête, euh, il va pouvoir me servir. J'ai toujours eu l'idée de dire, tiens, tout ce que j'amasse comme information, j'aimerais bien... Faire des catégories, pouvoir donner que les gens puissent retrouver. Et puis, euh, ben, j'ai fait ça le WordPress, je l'ai retravaillé. J'ai fait plusieurs étapes. Euh, bon, il n'était pas comme il est là maintenant. Il hein. était un peu plus euh, fourni, un peu trop, euh, j'en mettais un peu de trop dedans. Mmh. J'étais un peu plus à l'essentiel, un peu plus catégorisé, se catégoriser. Et donc, du coup, ce WordPress, j'en ai fait mon site un peu vitrine où je mets des ressources dessus, qui me plaisent beaucoup, puis qui peuvent aider, surtout euh, des collègues qui sont en FPA ou des choses comme ça. Et puis, euh, l'outil permet de faire des articles. Donc, euh, je fais une euh, newsletter dedans euh, qui me permet d'avoir des gens qui suivent mon, mon site. Donc, après, voilà. Et puis, moi, je la remets sur les réseaux pour ceux qui, qui, qui ne euh, la connaîtraient pas. Quoi. Mm
0: -hmm.
1: Donc, voilà, c'est un peu comme donc, ça.
0: Donc, aujourd'hui, quand euh, sur cette newsletter… Tu mets combien d'informations et tous les combien de temps tu la
1: publies Parce qu'en qu en fait, sur les réseaux, je publie beaucoup d'informations de, de ma veille. Ouais. Mmh. On reverra tout à l'heure, j'utilise des outils puis d'autres choses. Mmh. Donc, je publie beaucoup d'infos. De, beaucoup de, 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 mais je me suis dit, bon, les gens, euh, ça fait beaucoup d'infos à suivre. Je me suis dit, chaque, fin de, chaque début de semaine, le lundi, comme on arrive le lundi, bah, je, ça serait bien que je revienne sur la semaine écoulée et puis que je leur fasse un petit, un petit digest. Ouais, très bien. En, en, mmh. en disant, bah, je reprends euh, bah, cette, cette information essentielle pour euh, voilà, 7 infos 7 mmh. jours de la semaine mmh. voilà les 7 infos que je trouve essentielles de la semaine qui s'est écoulée avec des fois des petits bonus que je trouve euh, intéressant et puis voilà c'est venu comme ça
0: d'accord donc, donc ça c'est bien parce que ça euh, tu as à la fois tu capitalises et puis après tu réutilises du contenu ouais. que tu as déjà capitaliser, ça permet aux gens qui te suivent à la fois de faire une, une répétition et de dire tiens, c'est pas mal. Et puis, petit à petit, tu leur facilites ton travail ouais. parce que tout le monde n'est pas à l'aise en disant une newsletter, c'est une de plus, ça fait un peu lourd. Alors que quand tu as des pastilles qui sont beaucoup plus courtes, ben, ça ouais. leur permet de, de digérer beaucoup plus facilement dans, bah, dans les transports. Bah, et
1: puis, tu as, as, as raison, surtout parce qu'en plus, il y, y a tellement d'informations. Ce que tu c'est qu'il y a tellement de choses qui sont intéressantes ce qui, qui m'oblige aussi, moi, ça, ça me permet de, de faire des choix, de m'obliger à faire des choix et de réfléchir en fait sur les informations que je publie en me disant qu'est-ce qui est vraiment essentiel, qu'est-ce que, qu que euh, la plupart des gens vont y trouver leur compte, Ce que je pourrais très bien faire, je reprends mon fil LinkedIn, je reprends celles qui ont eu le plus de likes et mm -hmm. je, me fais, je me fais pas violent si tu veux. Mm -hmm. Tandis que là, il bah, y a des informations que je trouve... Ah ben, bah, celle-là, il y a peut-être eu un like, mais je la trouve tellement intéressante, ouais. tellement judicieuse. <rire> et bah, Moi, ça me permet justement de, de la remettre devant euh, comme ça. Et c'est souvent comme ça. Puis ça me permet de réfléchir un peu à toutes ces informations et de faire aussi des liens. Ce que je trouve intéressant, c'est que oui. dans les sept informations que je redonne, des fois, je rajoute des petits, euh, des petits bonus dans ces informations en disant, tiens... La semaine dernière ou la même semaine, il y a eu un article qui traitait du même sujet. Je vous invite à le lire parce qu'il est intéressant aussi. Ou il y a eu une autre information, autre source que je connais qui date d'un an ou deux ans. Je vous invite en complément à la lire. Ce que je fais aussi des fois sur les réseaux, je mets quand je poste, je rajoute des éléments en plus. Et alors, tout ça, ça prend combien de temps Ça me prend beaucoup de temps. Ça me prend beaucoup de temps. Je ne vais pas dire que ça ne me prend pas beaucoup de temps. Parce que. Bon, après, c'est une passion. C'est pareil. Hein. Tout est relatif. Parce que moi, vu de l'intérieur, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Mais vu de <rire> l'extérieur, pour les gens qui vivent avec moi, ça me prend beaucoup de temps. Donc, ouais. euh... <rire> Donc voilà, mais c'est vrai que j'essaye de.. J'essaye beaucoup. En fait, même dans la... ma pratique de veille, j'évolue. Hein, parce que <rire> j'essaye d'aller vers des pratiques plus euh, efficaces et efficientes. Donc, euh, c'est vrai que j'essaye de. Je me mets des temps en fait, mmh. où je me mets de la... Il y a des choses, que des... des articles que je mets à lire plus tard. Donc après, mmh. il y a des plages horaires où je me dis là, c'est bon, je peux aller lire des articles c'est comme pour les podcasts on verra aussi. Bon bah c'est pareil, les podcasts des fois c'est relatif parce que tu peux avoir des épisodes qui durent 12 minutes comme des épisodes qui sont super intéressants qui durent une heure. Mm -hmm. Donc tout est relatif. Généralement là c'est quand je fais la cuisine ou que je conduis pour aller au travail ou ailleurs, tu vois, euh, comme mm -hmm. aujourd'hui j'ai été euh, à un rendez-vous, bah, sur le chemin, bah, je me suis écouté un épisode qui dure une heure. Bon bah j'ai fait l'aller-retour, me... je me suis écouté l'épisode. Donc mm -hmm. j'essaie de rationaliser mon temps comme ça quoi. Mais c'est vrai que ça peut... ça, me prend... ça me prend du temps, mais pour beaucoup qu moins qu'au un...
0: début. Pour quelqu'un qui démarre, tu dit, il faut prévoir combien de temps par semaine
1: bah, En fait, tout va dépendre des objectifs de sa veille, mmh. au départ. Qu'est-ce que tu veux réellement Qu'est-ce que tu as besoin que la veille t'apporte comme information Qu'est-ce que tu fais, veux faire Venir à toi comme information ou aller chercher comme information Donc, à partir de là, euh, si à partir de là, c'est là qu'on va voir le temps qu'on veut y consacrer. Mais tu, tu
0: dis, suivant un objectif, quelqu'un qui dit « je vais picorer à droite à gauche des, 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 des signaux faibles ». Euh, par rapport à un métier comme responsable de formation mmh. ou comme formateur, tu dis il faut consacrer combien de temps euh,
1: Allez, pour, une, pour un, quelque chose d'intéressant, peut-être d'aller jeter un coup d'œil, faire des lectures en diagonale mmh. et puis de se mettre des choses à lire un peu plus tard. Euh, peut-être consacrer 15, euh, 15 minutes par jour, peut-être, ça sera intéressant. D'accord. Hein, pour aller voir différentes choses, puis aller euh, alors, par, partir de ses objectifs, sélectionner aussi ses sources. Et puis à partir de là, faire un choix dans ces informations qui lui trouvent pertinentes et mmh. puis s'en garder quelques-unes de côté. Quoi.
0: Alors comment est-ce qu'on fait Quand on veut démarrer, on se dit d'abord on, on se connecte, on a ta ouais. newsletter, donc c'est un point de départ. Mais euh, si moi je veux démarrer sur, euh, sur mon sujet, euh, comment je fais pour me dire euh, c'est quoi
1: les influenceurs dans l'information bah, Déjà quand tu commences, ça va être un peu compliqué parce que tu vas dire tu vas aller chercher l'information. Mmh. Donc tu vas déjà, tu pas... Moi, je, me, je vois par rapport à moi, je n'avais pas connaissance des sites que mmh. je connais. Je... Et c'est en allant chercher sur le web par rapport à différentes thématiques. Tiens, bah, je vais citer les premiers que j'ai trouvés. Mmh. J'ai trouvé « Sidologie ». J'ai trouvé génial parce que j'étais tombé à l'époque sur un... Ils avaient fait tout un dossier sur le cerveau en plusieurs épisodes, oui, c'était super bien vois. fait. Euh, et puis, je suis tombé sur Todd Cursus parce que c'était dans Sidologie, C'est souvent comme ça, la veille. C'est oui, des oui. portes couvrent sur d'autres portes. C'est euh, génial. Donc, Sidologie, j'avais trouvé un article qui parlait, il y avait euh, dans les, les références, il y avait Todd Cursus, il dit, tiens, j'étais voir. Oh là là, mais c'est génial. C'est là que j'ai découvert Denis Christol, plein bien. de personnes comme oui. ça, super inspirantes. Et puis... Euh, j'ai découvert aussi, euh, c'est grâce à Sidologie, euh, Johan Dallet. Donc là, c'est pareil, j'ai été voir sur YouTube tout plein de tutos qui faisaient à l'époque, bon, en mmh. 2020, tout ça, euh, le Covid, un petit peu, même avant le Covid, plein de tutos sur les outils numériques, comme moi, en plus, c'était les choses qui m'intéressaient. Oh, j'ai dit, c'est génial, parce que euh, ces trucs, c'est très bien vulgarisé, je comprends la manip, mmh. tout ça, donc j'ai gardé ça de côté. Mais c'est vrai qu'on va souvent chercher l'information. Puis après, au bout d'un moment, je me suis dit, Mince, ça fait un sacré boulot d'aller tout le temps sur les sites, les choses mmh. comme ça. Je dis, il doit y avoir sûrement quelque chose de plus, de plus facile à faire parce que, que l'information vienne à moi. Et c'est là que j'ai eu le bonheur de découvrir, de découvrir pardon, les flux RSS. Oh là là, mmh. quel mmh. bonheur mmh. <rire> Une très vieille technologie qui fait toujours mmh. son effet. Les flux RSS. Et là, j'ai découvert. Euh, alors, moi, j'ai découvert les agrégateurs de flux RSS. Voilà, c'est ça. Donc, que j'utilise. Mais avant ça, j'ai tiens, il va falloir que ces informations-là, il y a des trucs qui sont géniaux, il faut que je les mette de côté pour que je les retrouve, parce que de toute façon, j'ai une mémoire de poisson rouge, il faut que je l'aide. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai utilisé pas mal d'outils au départ. J'ai utilisé Pocket, donc, une application mm -hmm. qui est aussi sur mobile. Et en fait, ça te permet de, en fait, de bookmarker, donc de mettre tes articles dans, dans, dans Booket. Mm -hmm. Et ce qui est génial, l'outil, c'est qu'il te permet de de transcrire tes articles en audio. Donc, tu peux les écouter ah, avec des bien, de synthèse. Ouais. Mm -hmm. bon, alors, à l'époque, c'était déjà bien. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, il y a des choses qui se font mieux. Mais... Mm -hmm. Puis, au après, tu peux les catégoriser. L'avantage La, des flux RSS, hein, pour
0: euh, ceux qui ouais. connaissent, ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent, c'est que tout simplement, quand on cite euh, aimer un, 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 nouveau, un nouveau poste, bah, tu es de suite prévenu.
1: ouais bah puis tout, ce qui est... ouais, ouais. puis, tout ce qui est... Alors, il y a sa pocket… Après, j'utilisais d'autres trucs, comme euh, je crois que c'était Clipix Alors, tu mettais les, les informations, tu les rangeais dans des, dans des cases, des choses comme ça. Puis, euh, j'ai ai trouvé trop fastidieux. Puis après, j'ai été orienté sur Flipboard, qui te permet de créer des magazines, mm. qui étaient pas mal. Puis après, tu peux partager, tu peux me mettre à plusieurs pour euh, mm. faire les magazines, hein, ce qu'ils appellent, c'était pas mal. Puis après, moi, j'ai découvert les agrégateurs de flux RSS, donc uh, Feedly. Mm. C'était le premier que j'ai découvert, qui est génial, mm. et qui permet en fait de créer en fonction de tes sources, tu les catégorises, tu peux créer des dossiers. Mais ce qui est génial parce qu'en fait tes dossiers il va te créer lui l'outil il va te créer un digeste. donc il va te dire tiens aujourd'hui il va te sélectionner des, des ressources à lire bon, ce, qu il faut pas, ce qui ne t'empêche pas d'aller regarder les autres ressources qui ne te sélectionnent pas parce que ça reste qu'un outil hein. donc il y a des trucs intéressants qui te mettent de côté bon. mm -hmm. Donc, voilà ce qui est génial. Et puis après, je suis arrivé au bout du, de, de la formule gratuite. Hein, parce que je ne sais plus combien ça doit être. 150 sources que tu peux suivre. J'étais déjà arrivé au bout. Et donc, j'ai bifurqué sur Inori Reader, qui est pas est mal comme outil aussi. Parce que il y a d'autres Est-ce que tu pourrais
0: hein. nous donner les, les, les références de tes outils Ça, je les mettrai
1: dans les notes de, de, de l'émission. Oui, ouais, je te les donnerai mmh. sans souci. Alors, c'est des outils, je les ai pris parce que je voulais… Il y a d'autres outils de flux RSS, hein. mmh. Mais ceux-là, c'est qu'ils ont une application mobile. Et comme j'ai souvent le téléphone en main… C'est beaucoup plus facile pour moi d'aller regarder les flux ou les choses comme ça, que d'aller tout le temps ouvrir mon ordinateur ou ma tablette. Mais il y a d'autres outils qui existent pour les flux RSS qui sont sur les ordi, qui sont très bien aussi. Et euh, avec ces deux-là, bon bah c'est vrai qu'on peut faire des, des dossiers et ça me permet de catégoriser les flux et donc, je vais regarder, et même, tiens, par exemple, InnoReader, je vais donner un exemple, j'aime bien suivre Numérama, ben, Numérama mmh. il y a plusieurs thématiques, et j'en ai regroupé deux ou trois qui, qui m'intéressent dans un seul dossier, et ça me paraît comme, comme ça d'aller regarder ces infos-là, ou d'aller regarder chaque flux, parce mmh. que, il y a aussi une nouvelle chose que j'ai appris à faire, c'est qu'avant, je n'allais pas nettoyer mes flux généraux, donc mmh. j'avais toujours 1000 mille articles, mille articles qui étaient en souffrance mmh. euh, et puis en fait je me maintenant je vais regarder un petit peu chaque flux comme ça et puis je fais le nettoyage de ce qui ne m'intéresse pas mmh. je mets de côté ce qui m'intéresse, je regarde beaucoup les titres et les métadescriptions à partir de là je fais déjà un deuxième tri mmh. et puis à partir de là je vais lire un petit peu les choses et il y a des articles, bon bah je dis soit l'information a déjà été vu, il n'y a rien de nouveau ou ce n'est pas très pertinent pour moi ce que je recherche vraiment. Mmh. Donc, je, je, je zappe tout ça. Puis au final, je, à force de faire des trims il me reste des choses à faire.
0: Mmh. Voilà, c'est on... ça, la clé de la veille, c'est le, le classement. C'est voilà, ça qui rend une veille très personnelle.
1: Catégoriser, ouais, les choses. Mmh. Ouais, parce que, mmh. bon, comme moi, en plus, je suis sur des, mmh. deux fronts, la pédagogie le numérique, c'est vrai que c'est assez vaste, Pas rien que de dire numérique, il y a tellement de choses dans le numérique ou la pédagogie, mm -hmm. et le, le but c'est d'aller catégoriser, sous-catégoriser tout ça pour avoir des choses, euh, même pour soi, hein, parce qu'au début la veille je l'ai fait pour moi, hein. c'est pour mon ouais, développement okay. pro, et après je l'ai fait, je l'ai partagé parce que j'ai dit il euh, faut que je partage avec mes, mes collègues qui sont à travers mm -hmm. la planète, et je dis c'est dans un souci de développement professionnel. Donc voilà, qu'est-ce euh, bon qu que tu penses, euh,
0: <coughs> j'économise un peu ta voix
1: Oui, euh, parce que j'ai vu que <rire> tu as dessus, je tire sur la corde.
0: <rire> qu'est-ce qu que tu penses des outils comme Scoopy ou Pearltree qui permettent de à la fois de classer euh, donc euh, euh, je, je veux dire
1: c'est très bien parce que je, en fait chacun doit trouver l'outil qui lui convient. Ouais. C'est ce que j'ai envie de dire parce que tu vois, on parlait tout à l'heure des gens qui se faut, qui sont à suivre. Moi je vois que la pratique de veille au début quand j'y faisais, bon, je vois par rapport à LinkedIn ou d'autres, je n'ai pas vu beaucoup de gens faire de la veille. Après, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Euh, je m'étais peut-être mis dans un truc de niche parce que je ne voyais pas trop de, de gens. C'est vrai qu'on en voit beaucoup maintenant qui émergent et qui font des super trucs. Par exemple, alors toi, sur LinkedIn, quand tu te mets en, en mode créateur, tu peux. Alors maintenant, tu peux créer cinq, cinq newsletters oui. différentes. Donc, il y en a qui font très bien. Hein. Je, vois, y a, je vais citer Alex Rezouf qui fait WeTeach, qui est vraiment très bien. j'aime beaucoup. Et euh, euh, ben voilà, il a son outil, il le fait là-dessus sur LinkedIn. Moi, je n'ai pas voulu le faire sur LinkedIn parce que sinon, ça limite qu'à LinkedIn. Mmh, ouais. ouais. c'est-à-dire que euh, si les gens ils veulent euh, s'abonner euh, à ma newsletter qui serait sur Linkedin il faut qu'ils aient un abonnement enfin euh, il faut qu'ils soient sur Linkedin quoi mmh, mmh. donc c'est pour ça que j'ai préféré garder mon WordPress et puis, euh, et puis, et puis c'est vraiment
0: bien comme, comme conseil parce ouais. que derrière euh, alors moi j'avais une grosse communauté sur Facebook et puis euh, alors que c'est du podcasting mais comme il était extérieur à Facebook ils ont considéré que le contenu n'était pas euh, ne correspondait pas à leur ligne éditoriale ils ah. ont supprimé les posts. Ah. Donc, ce qui fait que j'arrivais plus à produire ces postes-là. Euh, et au début, en 2018, quand j'ai lancé euh, le format radio, euh, dans ces cas-là, bah, c'était mon, mon seul média avec LinkedIn. Ouais. Euh, et donc, ce qui fait que je me retrouvais, mais c'était plutôt Facebook, et donc j'avais plus de média. Et donc, je ne pouvais plus en parler. Et donc, les 5000 personnes qui me suivaient, bah, ils se sont retrouvés orphelins de ce que je disais. Ils ouais. n'ont enfin, pas non plus un traumatisme, mais surtout, moi, j'avais plus cette euh, caisse de résonance. Euh, ce qui... alors qu'en fait le, le produit était tout à fait compatible puisqu'aujourd'hui ils en font eux-mêmes mais à ouais, l'époque ouais. ça les embêtait et donc ce qui fait que quand on n'a qu'un média euh, s'il y a un bug pour des raisons et il n'y a pas de service après-vente donc on se débrouille tout seul et qu'on est retiré parce que quelqu'un a dit que notre discours était illicite ou des choses comme ça ouais. il le vérifie assez peu et donc on peut se retrouver exclu et donc, pendant deux mois, euh, trois mois, euh, parce qu'il faut au moins trois, quatre mois pour pouvoir euh, ouais. euh, être entendu. Ça ne veut pas dire être écouté. Et donc, dans ces cas-là, on est sorti des réseaux sociaux. Et donc, pour ceux qui sont un média, bah dans ces cas-là, euh, c'est quand même un manque à gagner. Puis les gens passent à autre chose en disant bah, il est parti.
1: Bah, oui, ouais. Bah, c'est une aventure qui est avant... arrivée il n'y a pas si longtemps. Moi, je suis euh, sur YouTube, euh, le labo des réseaux, parce que j'aime bien leurs vidéos qui font… Euh... Ouais, machin et en fait il y avait sur Facebook j'avais beaucoup et du jour au lendemain ils ont décrété Facebook euh, le contenu respect... ouais, respectait pas les standards ouais. et tout et même moi quand je veux maintenant alors parce qu'il a il a, eu, il a pu recréer euh, sa page Facebook heureusement il est sur YouTube bon, il est sur tous les réseaux hein, parce qu'il a beau des réseaux hein, tu comprends oui. bien qu'il est partout c'est mieux <rire> voilà <rire> et si tu veux alors... Et même maintenant, quand je re... Ces vidéos, si je les mets sur. Parce que j'ai une page Facebook la veille de Gérald, mmh. que j'ai créée en parallèle. J'expliquerai un peu pourquoi elle me sert aussi. Euh, si on peut se dit, tiens, il fait une redite sur les... de LinkedIn mmh. ou des choses comme ça. Non, en fait, ça me sert à autre chose. Euh, euh, en fait, quand je poste ces vidéos, en fait, putain, je me fais épingler par Facebook en me disant, euh, non, mais ça ne reste... respecte mmh. pas ces standards. Alors que. Bon, j'ai dit, bon, je ne force pas parce que. <rire>
0: Il y a un contenu qui est illicite. Ah bon voilà, je... bah Ça m'intéresse. Ouais.
1: Je vais aller regarder ta page Facebook. c'est ça. <rire> euh, ouais ça Pour en revenir à la page Facebook, j'ai une page Facebook la veille de Gérald que j'ai créée. Où je fais comme ça. Mais ça me permet, en fait, de dedans, je mets tous les articles euh, que j'ai sélectionnés de mes flux RSS et tout ça, enfin, des autres trucs. Donc, je mets tout. Mais sur LinkedIn, je sélectionne, en fait. Je ne mets pas tout. Donc, LinkedIn, c'est enco encore filtré par rapport mmh. à ce que je veux. est ce qui me permet, parce que Facebook, quand je fais mes posts sur Facebook, en fait, je les fais en priorité sur Facebook parce qu'après, je copie-colle le texte et ça me permet, en fait, de faire des copies-colles sur les autres réseaux sociaux, sur Twitter, les choses comme ça. Et comme ça, ça me, oh, ça me rend plus facile que de réécrire à chaque fois les petites, les petites méta descriptions que je fais pour les posts. Donc, voilà, c'est pour ça que j'utilise aussi. Puis, je fais de la veille sur Facebook parce qu'il y a des informations que je suis… Je vois circuler des informations dans les flux euh, sur Facebook, euh, des, 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 des sites que je suis, enfin des, des pages que je suis, que je n'ai pas ailleurs forcément.
0: Et dans l'univers Facebook, tu es sur, euh, sur Instagram
1: Non, j'ai pensé un moment, puis j'ai dit en fait, euh, à force de vouloir me diversifier, je vais me diluer. Ouais. <rire> Donc voilà, j'ai pensé parce que maintenant, il y a. Ils ont sorti euh, Swedes. Alors, je ne sais pas, je le, sais. Je, je le dis avec l'accent américain, puis avec la voix cassée.
0: Bien sûr, c'est fait Mickey... classe, l'entreprise. Faut... Ah, la biker,
1: Oui, <rire> <Ouais>, très bien. <rire> voilà, Swedes, c'est vrai, c'est vrai. J'ai dit, tiens, est-ce que je vais aller là-dessus Parce que. Euh, ah oui, C'est
0: un concurrent de, de Twitter.
1: Oui, ouais, c'est pas mal. Alors, c'était vraiment aussi pour tester, pour voir, parce que j'ai vu que là, il y a beaucoup, il y a Jean-Noël Sarapt qui s'est mis dessus. Il euh, y en a d'autres aussi que je suis. Il y a
0: beaucoup qui, se, ouais, qui, ouais. qui essayent, et puis, euh, mais ça a l'air de bien prendre puisque ça ouais. démarre. Hein, bah parce que là, j'étais
1: sur, sur Blue Sky. Merci mmh, mmh. merci Yannouri de m'avoir donné gentiment un code d'accès Il faut avoir un code pour pouvoir rentrer mmh. dessus Et du coup, c'est vrai qu'au début Je dis, ouais, c'était il pas... n'y avait pas beaucoup de trucs mmh, mmh. Pas beaucoup de monde, pas beaucoup d'interactions Et là, je ne sais pas Il y a un flux d'enseignants euh, Qui ont migré de Twitter à. Alors déjà, il y avait sur Mastodon Mais là, ils ont migré mmh. sur Blue Sky Il mmh. y a une interactivité, j'ai retrouvé plein de monde Claire Dose, plein, plein de gens D'accord qui sont dessus, et c'est vrai que, moi, bon, il y a une belle activité. Et puis, on retrouve oui. aussi des, des personnes que je suis qui sont plutôt sur le continent américain ou choses comme ça. Oui. Parce que c'est ça aussi. La veille qui est très bien, c'est que ça permet de casser les frontières et de rencontrer des gens qui sont bon, en Europe, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique.
0: Exactement. Les Québécois sont très friands de hein, ça, et Oula. ils sont très producteurs de contenu.
1: Bah, puis, la veille m'a amené, en fait, à rencontrer la montagne Oui. Donc, euh, qui gère euh, Todd Cursus depuis, euh, je crois, 1996. Hein, Todd Cursus, hein, ça existe. Et euh, qui m'a fait... Euh, bah voilà, y a, ça Maintenant, ça fait plus, un peu plus de deux ans que je travaille là-bas comme rédacteur tech, Et euh, qui m'a proposé, qui me dit qu'il cherchait quelqu'un pour écrire des articles sur les outils numériques. Et au début, j'ai cru que c'était une arnaque.
0: <rire> j'ai <rire> dit, mais pourquoi
1: moi Parce que je n'ai pas un gros vécu. Et puis, en fait, c'est par les posts LinkedIn -link que je faisais et puis la façon où je fais de... Je vais puiser un peu dans les articles pour faire des, des descriptions qui attirent la, la curiosité des gens à lire après l'article. Bien que certains ne le font pas, je le sais très bien. <rire> Mais euh, c'est à travers ça et après avoir discuté en visio avec lui, donc, euh, je me suis lancé là-dedans un petit peu euh, avec impréhension parce que comme ça fait que quatre ans que je suis dans le monde de la formation, mmh. On a tous un peu, quand on débute, moi je l'ai eu aussi, hein, puis je l'ai un petit peu encore de temps en temps, le syndrome de l'imposteur, en me disant, mais pourquoi, en quoi je suis légitime à faire ça mm -hmm. Et en fin de compte, la veille m'a donné une certaine légitimité, pas au nombre d'abonnés, mais plutôt en fait à la capacité que j'ai à, à étayer un sujet en allant chercher les informations, et en l'air groupant en fait. Mm -hmm. Et c'est plus là où je tire ma force, Alors, voilà, voilà comme ça, c'est plus ça que je dois, parce que le nombre d'abonnés pour moi, comme je te l'avais dit en... Hein, quand on avait discuté, m'importe peu en fait. Tu as ça, combien d'abonnés
0: pour se faire une idée
1: ouais, euh, je, Au bout de 4 ans. Alors j'ai ouais, au bout de 4 ans, on va dire. Sur LinkedIn, je, je suis à 14 900. Beaucoup plus. Ouais, mais en même temps, comme je te l'avais dit, ce n'est pas vraiment significatif. Parce que sur ces 14 900, combien ont activé la cloche pour vraiment suivre au quotidien euh, mes posts Et je vois aussi que des fois, il y a des gens qui sont, quand je poste, qui sont tout le temps, on va dire. J'allais dire le fan club, on n'est pas chez Dorothée, mais mmh, il <rire> y a des gens qui sont tout le temps là-dessus. Là et des fois, je vois que c'est aussi cyclique. Il y a des gens que je vois beaucoup pendant une période qui me suit. Mmh. Et après, c'est un peu perdu de vue. Hein. Mmh, mmh. Bonjour Jacques Pradel. <rire> et, voilà. Et après, on les revoit de temps en temps. C'est cyclique. Moi, c'est pareil. Hein. Quand je suis des gens, il ben, y a beaucoup de fois où je suis euh, tout le temps des articles sur vachement, ou des articles ou des ressources. Puis il y a des fois où bon, ben, je laisse côté parce que c'est un peu moins intéressant, ou j'y trouve moins mon compte, et puis après ben, on se retrouve après.
0: Non C'est bien. Et alors sur Twitter, il y en a as combien de personnes
1: qui te suivent oh, je, je dois être à 1800, je crois. 1800 personnes. Ouais.
0: Et donc quelqu'un qui aurait, euh, je dirais, sur LinkedIn 200 personnes qu'il suit, est-ce que ça vaut la peine de faire de la veille
1: Oui, même pour lui. Hein. C'est intéressant. Parce que je vais te dire c'est un peu. Euh, bah, je crois que c'est toi qui as posté un article récemment sur le personal branding oui. oui. hein hein enfin, hein, je... c'est ce <rire> matin <me> bien... <rire> oui voilà et donc justement bah, euh, moi je trouve que c'est intéressant ce que maintenant euh, même euh, que ça soit pour les formateurs hein, euh, beaucoup euh, quand on est en phase de recrutement euh, il y a beaucoup qui vont regarder un peu notre page LinkedIn euh, oui. ou des choses comme ça euh, sur les réseaux, euh, ce qu'on poste. Ça monte après aussi notre intérêt pour des sujets. Hein. Puis je dis, c'est faire de la veille, puis poster des informations. Pardon, parce que j'appuie sur la voix. C'est un, un bonus pour notre développement pro. Oui. Je pense que c'est oui. le plus important quand on est formateur ou enseignant. Alors, enseignante ou formatrice, hein. je veux dire, c'est important, c'est de de puiser dans ces ressources qui sont partagées euh, tous les jours et d'y trouver, de se nourrir soi pour sa pratique et de sa réflexion, parce que je trouve que c'est le plus important, de... et puis d'échanger aussi, ça permet d'échanger, ça permet aussi de grandir en tant que professionnel. Voilà.
0: Exactement, et, et même si, euh, si ça fait quelques années que j'écris, euh, on n'a pas de retour, même quand on est sur des médias, euh, on n'a pas de retour, le fait de produire avec l'espoir un jour que quelqu'un nous lirait, mais comme on n'a pas le retour, ce n'est pas très important, on se crée une routine et on se construit une pensée. Et mmh. c'est ça qui est intéressant, parce que quand on a répété trois fois la même chose, on dit je ne vais pas répéter encore une fois, donc je vais chercher ailleurs, je vais chercher un angle nouveau. Et ça oblige le fait de se penser comme un média, ça oblige à devenir de plus en plus performant. Ouais. Donc, et ça, ça c'est bien. Et, et le faire savoir après, c'est autre chose. C'est que ça permet de se vendre, euh, d'être identifié. Quand je dis se vendre, c'est au sens noble du terme. c'est Si par exemple on choisit une thématique qui est originale, bah, peut-être qu'on dit je suis seul au monde, et puis finalement, il y a deux, trois personnes seules au monde qui se regroupent, bah, ça fait un groupe LinkedIn, par exemple.
1: Oui, oui. Bah, c'est vrai qu'il y a des groupes LinkedIn. Et puis, moi, c'est vrai qu'en tant que formateur, la veille m'a apporté aussi autre chose. Parce que j'ai toujours travaillé dans l'insertion, parce que c'est ce que je connais le mieux. Et puis. Euh... Mais j'ai eu une expérience qui m'a vraiment euh, profondément marqué, c'est que en fait, j'ai travaillé pour un institut de formation paramédicale, donc du côté de. Enfin à Beaune, hein, là où j'habite pas loin de Beaune. Donc, euh, et en fait, ça faisait des, quelques années, ouais, ça faisait un an et demi qu'il cherchait un documentaliste, <rire> qu'il ne trouvait pas. Mmh. Et donc, euh, par l'entremise de personnes que je connais, en fait, euh, bah, j'ai dit moi, pourquoi pas Donc à partir de la fiche de poste, il y avait des choses qui me parlaient. Et puis en tant que formateur, il bon, y avait sur. Euh, monter une veille adaptée. Euh, il y avait, euh, au niveau de l'utilisation, parce qu'il euh, y avait le Covid en ce moment-là, en plus, donc il, mmh. fallu que je, il fallait apporter un soutien euh, à l'équipe pédagogique euh, sur le numérique, sur la transposition un peu des, des cours et tout mmh. ça, parce qu'il y avait c'est des étudiants en soins infirmiers et des élèves aides soignants qui y a là-bas. Mmh. Donc, j'ai découvert tout un univers que je ne euh, soupçais pas de la formation, avec joie, hein. donc mmh. j'ai découvert des super collègues, j'ai trouvé un super univers de travail, parce que je pouvais travailler en même temps avec l'université, puis je travaillais avec mes collègues, je les accompagnais, donc j'ai pu monter pas mal de projets, pas mal de choses qui trottaient dans ma tête, comme la création d'une chaîne YouTube, mmh. ce qui m'a permis de, bah, toujours dans, dans l'esprit de veille pour les étudiants, d'aller créer des playlists avec des ressources que je glanais sur YouTube mmh. ou que j'enregistrais, parce qu'il y a des playlists étaient déjà faites et que je mettais à contribution des étudiants. Et aussi pour la captation des cours, j'ai aidé les, mmh. le personnel à capter les cours. Euh, et puis après, à remettre ça sur YouTube pour remettre sur le Teams et puis envoyer aux étudiants. Et puis, j'ai fait pas mal de choses que j'avais en charge, tout le centre de documentation. Et ça a été un plaisir pour moi, comme j'aime aller chercher les informations. Enfin, je force un peu. <rire> Mais euh, de faire toute cette gestion documentaire. Et je pense que même au-delà du métier de formateur, tout ce qui est le métier de documentaliste j'ai vraiment trouvé quelque chose que, dans l'éducation, on trouve ça les professeurs documentalistes et curieusement, dans le monde de la formation ou formation pro, on n'a pas ce qu'on appellerait un formateur documentaliste. On n'a pas cependant là et Je trouve que c'est intéressant parce que ça peut être un point névralgique pour des organismes de formation, pour justement leur répondre à Calliope, mais in euh, initier euh, des projets au niveau d'une équipe pédagogique, et qui répondrait de fait à Calliope ou des choses comme ça, mais dans une sorte d'amélioration continuée de développement professionnel. Voilà.
0: Absolument. Et, et, et pour t'économiser, ce, ce qui est top, c'est aussi le fait de pouvoir, quand on est, on a des stagiaires, quand on a des, des étudiants, des, dans ces cas des des, for des gens qu'on forme, des apprenants, dans ces cas, c'est de leur demander de produire du contenu eux-mêmes. Ouais. Et on s'aperçoit que même si on a cinq personnes, six personnes, si chacun produit un texte, une micro-vidéo, de l'audio, euh, en posant des questions, ça fait un, un outil de FAQ extraordinaire. Mm. Euh, et si, bien sûr, on a 100, 200 étudiants, si chacun fait un dossier, bah, on a une bibliothèque
1: complète. Mm. Et bah, donc, hein. Moi, j'aimais bien parce que, du coup, ça m'a permis de… J'ai créé des, des tutos pour eux, les étudiants, comment réserver en ligne. Parce que, comme il y avait mm. le Covid, ils ne pouvaient pas venir au CDI mm. Donc, euh, moi, il faisait avec, euh, comme j'avais un site à distance qui s'appelait un, un site de enfin, la gestion documentaire. C'est comme le, le CDI, mais en ligne. Ils peuvent aller euh, visiter les, comment, les, les, les œuvres, euh, les ressources qu'il y a dans, au CDI. Mais il y a aussi, moi, je mettais des colonnes donc à destination des étudiants ou, ou du personnel avec différentes ressources que je gagnais. Je faisais la veille législative. Et c'est en fait, à partir de cette expérience-là que j'ai appris à sourcer oui. chose qu'on n'apprend pas en formation, oui. qui est de dire, euh, citer ses sources. Oui. Ce on nous dit, euh, si tu veux, dans le référentiel FPA, il y a une ligne qui dit à la fin, euh, il faut que le, le formateur ou la formatrice fasse de la veille pour actualiser euh, ses compétences, on va dire, voilà, en grosso modo. Et euh, en fait, il n'y a pas dedans, on ne nous apprend pas, euh, c'est important de citer les sources, parce que tu parlais, oui. ça fait des années que tu fais, euh, tu crées des articles, des podcasts. Et moi, c'est vrai que, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... Euh, quand je republie, quand je repartage quelque chose, donc de taguer, de mettre la source d'où elle vient, mmh. qui c'est qui a fait euh, l'a fait, de... parce que je trouve que c'est important, la reconnaissance. Mmh. Que ce soit dans le métier de l'éducation, on en parle beaucoup, hein, la reconnaissance, mais métier de formateur ou de formatrice, ça, il, a beaucoup, il faut une re... certaine reconnaissance envers ceux qui produisent, ceux qui font beaucoup beaucoup quoi. Ben, donc, je trouve que c'est important. Et ça permet une mise en relation
0: mmh. Exactement, et, et ce qui est, alors, il y a beaucoup de personnes qui hésitent euh, à, à, à mettre leur, leur veille pour deux raisons, d'abord parce qu'il y en a qui disent c'est la leur, donc déjà alors que c'est toujours une élégance de, de citer, et même le fait de citer c'est vraiment une façon de mettre en valeur les autres, donc mmh. c'est une belle éthique, euh, mais il y en a d'autres qui hésitent en se disant « j'ai peur que ça fasse lourd euh, », alors qu'en fait c'est un peu comme pour aller plus loin, euh, ce que les gens regardent, c'est le titre, l'accroche. Qu'est-ce que chacun de nous, on a trouvé de bien dans cette référence ouais. Et puis après, s'ils veulent aller plus loin, bah, ils ont le lien. Et derrière, euh, c'est une belle démarche.
1: Mmh. Oui. Bah, c'est comme je disais à Laurent Papou quand j'étais dans son, son podcast, la, le, le podcast de la formation. Je disais, voilà, quand je fais ma veille, c'est un peu comme si j'allais lire mon journal. Mmh. Si j bah, en fait, j'ouvre plusieurs journaux. <rire> Mais mmh. euh, ce que j'aime bien, en fait, après, quand je, je partage des articles, des choses comme ça, c'est d'aller chercher l'essence de l'article quand je fais ma description pour mmh. susciter l'intérêt de la personne, j'essaye de ne pas trahir euh, le, le, ce qui est, enfin, les, les propos de l'auteur dedans, ouais. et j'essaye de susciter euh, euh, l'appétit, on va dire, l'appétit, mmh. la curiosité de la personne en reprenant quelques jours. Des fois, c'est très simple parce que le début euh, est largement suffisant euh, de l'article. Enfin, mais des fois, c'est beaucoup plus subtil. Il faut que je fasse un espèce de travail de patchwork où je vais prendre oui. différentes parties et j'ai les réunions ensemble pour faire autre chose. Oui. Et moi, c'est un peu comme je disais à Laurent propos c'est là où je fais un peu mes me croisés parce que j'aime bien, ça me permet de réfléchir. De... Oui. C'est un petit peu, euh, un petit peu voilà, où ça me fait travailler. Et J'aime beaucoup parce que... Et je prends aussi des pratiques à d'autres. J'ai pris à la... la newsletter de... comment. Euh la Digital Learning Academy. Oui. Je mets bien parce qu'il reprend des articles, des, 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 des il poste beaucoup d'articles comme ça. Oui. Et à la fin, il remet repéré depuis. Et en fait, vous verrez que sur certains de mes articles, je le mets aussi parce que je dis c'est important. Je dis c'est pas moi qui ai été à chercher. Et puis, ça permet aussi de tracer, de remonter. Oui. Tiens, il a été voir ça oui. en regardant un article d'un tel ou quelqu'un qui l'a posté. Oui. Je pense à Alex Rézouf euh, parce qu'il avait posté une vidéo de Florian Meyer sur le numérique qui venait de Canothèque, j'ai trouvé génial, ben, dans sa, sa newsletter. Ben, voilà, j'ai reposté ça, j'ai repartagé ça, mais comme forme de reconnaissance. Et puis, ouais. pour que les personnes puissent pu tracer aussi, euh, où c'est que j'ai été chercher, repérer depuis la newsletter d'Alex Rezouf et tout ça. Comme ça, ça ah me ouais. permet aussi de faire du lien, en fait. Ouais.
0: Je n'y pas pensé, mais très, très bonne euh, démarche. Donc, euh, tu parles là, là pour l'instant, de, il y a beaucoup d'écrits, hein, tu parlais du journal. Euh, tu parles de,
1: de vidéos, de podcasts aussi euh, mais, toi, tu mais... produis quoi tu produis... Ah, Moi, je ne produis, je, produis pas. Euh, je ne produis que ma newsletter, parce que déjà, ça me prend du temps entre la veille et puis faire ça. J'ai eu une, un projet, mais qui reste dans le coin de ma tête, de faire euh, peut-être un podcast. Bon, je dis comme ça, mais voilà. Un projet qui reste comme ça, mais qui euh, n'est jamais le plus loin, parce qu'il faut que... Euh, il faut que je détaille plus, il faut que j'aille plus à l'essentiel. Ça peut-être ça se fera un jour ou pas. Ça restera un truc borné. Mais non, après, oui j'ai une chaîne YouTube, mais la chaîne YouTube je ne mets rien en fait. ce est bien ton
0: podcast Ça serait quoi
1: Alors l'idée, l'idée ça serait ça serait en fait je voudrais donner la parole ou interviewer à des gens qui font de la veille. Rien de très nouveau, mais. Par exemple je voudrais mettre en valeur sur, sur quelque chose d'assez court un temps court 15-20 minutes tu mmh. c'est l'idée qui me trotte dans la tête bah, tiens je parlais d'Alex Rézouf bah tiens on va parler de tiens comment c'est venu toi la veille comment mmh. c'est entreveilleur voilà que, comment, tu, comment tu réfléchis ta veille comment tu la mets en place mmh. comment tu quelles sont tes pratiques quelles sont tes, mmh. euh, choses comme ça les, les ressources que tu aimes bien ou... Puis différentes diff... mettre un coup de projecteur sur certaines personnes qu'on ne voit pas forcément. Mmh. J'en parlais de Johan Nallet. Bah, Johan Nallet, pour moi, c'est une sorte de veilleur, puisqu'il fait mmh. ses... ses vidéos tuto. Ben bah, voilà, ça lui prend du temps. Il fait... Puis, elles sont super bien faites. J'aime le ton de sa voix, j'aime mmh. comment c'est amené, comment c'est vulgarisé, comment c'est très pédagogique dans sa façon de faire. C'est comme les copains de, la... de rendez-vous en terre digitale, tu vois, ils font de la veille sur les outils, c'est pareil. Ça peut être voilà, des interviews. Alors, il est déjà créé mon truc euh, podcast, mais euh, j'ai déjà créé, euh, j'ai fait avec, euh, alors ça s'appelle Podcaster, avant ça s'appelait encore, Et, euh, mais ça reste pour l'instant en termes de projet, parce qu'il faut que je me fasse une liste des personnes que je voudrais interviewer, le format, le temps que je, que je fasse, euh, quels sont les éléments que je voudrais aborder, voilà, plein de choses comme ça.
0: Le format de 20 minutes est un bon format, surtout bah pour, les, pour les talk shows. Ouais. Euh, après, la clé, c'est la régularité. Ouais. Donc, tu as raison. Il faut vraiment penser ça en mode projet en se disant... Euh, alors, soit tu interroges quelqu'un, c'est un talk show, soit tu crées une tribu en te ouais. disant tu as des gens, des chroniqueurs que tu aimes bien euh, qui viennent passer 20 minutes avec toi, euh, tu enregistres, euh, enregistres ça en direct, euh, tu as un peu de retravail parfois suivant ce que tu veux refaire. Mais finalement, euh, tu donnes des régularités et soit tu le diffuses en direct, soit tu le... Ce qui présente des avantages, mais aussi de l'inconvénient d'avoir une régularité de date. On se voit tous les jours ceci, cela. Mais sinon, ça te permet de changer tes chroniqueurs, parce que les autres, ils ont aussi des activités, d'avoir un peu ta tribu des gens que tu aimes bien. Et chacun apporte sa couleur en te disant euh, euh, c'est un peu l'apéro du capitaine. Euh, ouais. Voilà, Quand ils se lançaient, c'était vraiment. Il bon, y a un style, on aime, on n'aime pas. Mais en tout cas, voilà, tu, tu crées ta couleur avec les gens, quitte même à être chroniqueur chez eux, s'ils font la même chose. Ça ne sera pas du tout la même émission, parce que chaque animateur est celui qui donne euh, la façon de coordonner les autres. Et ça te permet d'avoir un, un vrai espace d'éveilleur des, des par l'eau veilleur.
1: Ouais, voilà, c'est ça. C'était pour donner un peu cette voix aux personnes un peu de. J'appelle ça de l'ombre. Hein, mmh. euh, voilà. <rire> Et puis qui font du, du super travail, hein, que je trouve. Mmh. Et puis, les mettre. Euh, parce qu'il y, bon, y en a en France, il y en a euh, du côté du Québec, il y en a partout. Voilà. Je trouve qu'il y, y a des gens, il y a des super personnes. Et créer un peu une constellation de, 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 de gens comme ça. Où, bah, tu vois, peut-être que tu parlais de régul régularité, pardon. Voilà, peut-être une émission par mois, tu vois. Je ne sais pas c'était hésité comme ça. Parce qu'après, je pense que ça peut prendre beaucoup de temps ou pas. Ça dépend du temps qu'on qu veut y mettre. Mmh. Et puis euh, puis voilà, c'est voilà, mon projet qui, qui est un peu dans ma tête, qui reste. Mmh. Le podcast, je veux dire, le, le support est déjà fait. Il faut que je retravaille un peu les éléments qui sont dedans. Mais j'ai déjà créé, euh, avec l'outil là, j'ai déjà créé le truc. Parce que en fait, tu peux faire en visio, enfin, tout le monde fait un peu comme ça. Tu mmh. fais en visio, puis tu enregistres, tu gardes le truc audio un truc, euh, voilà. J'aimerais bien garder quelque chose un peu de brut, pas trop travailler à faire euh, des c'est oui. avec euh, des, des éléments sonores pour les différentes parties. J'aime bien un peu... Quand avec des intervenants
0: qui ont la voix cassée. enfin, tu vois, voilà. mais, enfin et sais ça vois, pas toi qui est, tu, tu parles. Ouais. C'est en, en général. <rire> c'est le street cast et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet euh, d'abord de moins travailler, euh, mais ce n'est pas la bonne raison, c'est que ça permet surtout de montrer que derrière, il se passe quelque chose, le fameux FOMO mot. Euh, donc, comme il se passe quelque chose, on dit tiens, la voix cassée, tiens, il se passe quelque chose, tiens, là, là il se prend un peu les pieds dans ce qu'il disait. Euh, et donc, les gens sont, euh, créent plus de fidélité en se disant j'aime bien parce que, euh, en général, ils suivent quelqu'un qu'ils aiment bien au départ, puis après, ils il, il le, il le suivent, la l'accompagnent, mais surtout, euh, ça permet de se dire c'est pas trop propre. Ouais. Et donc, ça rend plus humain et plus de père à père.
1: Et je suis tout à fait d'accord avec toi parce que des fois, tu écoutes des émissions et en fait, tu dis putain, la vache, c'est vachement fluide, il n'y a pas euh, machin. Et en fait, ça peut aussi avoir l'effet de dire bah, quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans, machin, oh là là, mais j'ai peur. Bah, en fait, la première fois que je suis passé en podcast, c'était avec Pascal Cufel. Et puis après, mmh. j'ai fait même avec le C2RP, avec Nicolas Lausancy. Mmh. Je, les, je, les, je les salue en plus mmh. au, au, au détour. Et c'est vrai qu'au départ, tu te dis, bon, bah, j'espère que je ne pas bafouillé ou machin, ce que mmh. tu passes après. Mmh. Mais en fin de compte, c'est pas plus mal, parce que les petites imperfections, c'est ce qui te rend humain aussi. Ouais, Donc, euh, ça ouais. permet aussi aux gens de dire, bah, tu vois, euh, bah, il est comme nous, quoi, en fait. Oui, <rire>
0: oui exactement, complètement. Et oui. c'est le rôle de l'animateur, justement, d'être capable de, de voir un peu les, les situations. Euh, quand, par exemple, il y a un nouveau chroniqueur, c'est pas de le pas laisser passer en dernier ou des choses comme ça. Sinon, au ouais. bout d'un moment, je ne suis même pas sûr que ça fasse des phrases. Et moi, <rire> il y aura du stress. <rire> mais, mais ça veut dire que très rapidement, de créer cette mayonnaise, et ça permet justement bah, de mettre à l'aise les gens un talk show c'est ça, on pose des questions quelqu'un s'exprime, on rebondit il y a des gens qui ont une puissance dans ces cas il faut travailler avec des gens qui sont forts donc les, les challenger, il y a des gens qui sont plus en douceur dans ces cas là c'est de les mettre en valeur et on, on, on est en, en, en synchronisation avec eux de façon à les mettre en valeur, les deux sont formidables ouais. euh, tout, tout est formidable, simplement il faut savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça, sinon la clé de ces, de ces supports euh, c'est que souvent on en fait 10 et puis après on arrête comme oui. parce qu'on dit euh, je ne sais pas pourquoi je le fais ça me prend du temps et, et finalement je ne m'y retrouve pas alors que si on, on, vraiment on kiffe sur chacun des événements, euh, comme là on partage des choses, je trouve ça vraiment intéressant euh, dans ces cas-là, à la fin, même si personne n'écoutait ce que je ne souhaite pas, mais bien sûr, dans ces cas-là je me dis c'est un beau moment oui. et, voilà. et donc ça veut dire que je suis content la semaine prochaine de faire autre chose, etc. de façon à ce qu'on puisse chaque fois euh, découvrir des, des gens qui me surprennent, avec lesquels on puisse partager
1: et puis voilà, un moment où on partage et puis qu'on puisse savourer ce moment et puis euh, voilà quoi, c'est un beau moment de partage. C'est important, je pense, surtout dans les métiers comme on fait, euh, que ce soit dans l'éducation ou la formation, de partager. Parce que j'ai remarqué souvent que c'était des, des métiers. Alors, enseignants, je pense suis enseignant, donc je ne vais mm -hmm. pas parler à leur place au niveau formateur. Et je ne vais parler que du point de vue que j'ai vu. Je n'ai pas vu tous les formateurs, toutes formatrices à travers le monde. Mais c'est vrai que c'est souvent un métier un peu solitaire, en mm -hmm. fait, j'ai l'impression. Et c'est vrai que d'avoir des moments de communion de créer des communautés parce que c'est ça que j'aime beaucoup c'est de créer des communautés en fait de partage on peut avoir des gens chacun fait de la veille plus ou moins l'un hein, l'autre plus mais qu'on puisse partager parce que le but de la veille c'est pas seulement d'accumuler de l'information et puis de finir comme une vieille femme euh, comme dans les Simpson avec la vieille femme avec les chats à la pique à plein de journaux dans chez elle là. mais euh, c'est de c'est pouvoir en fait de cette information D'en prendre pour soi, mais aussi oui. d'en partager pour les autres, Des disant, Tiens, moi, ce que j'ai pris pour moi, ça se trouve, tu vas peut-être y trouver ton compte aussi.
0: Exactement. Et ça donne de la valeur
1: même à des experts qui sont
0: qui sont reconnus socialement quand ils découvrent que finalement ils ont un lien direct avec les gens qui utilisent leurs connaissances ben, ils sont pris au jeu et ça leur donne une valeur sociale oh et vrai. vraiment ça les intéresse j'ai eu la chance d'interroger des très grands dans, dans la formation euh, ils sont passionnés par ça ils sont comme des enfants en disant euh, euh, ils sont à la recherche du fait de dire j'ai de la valeur alors qu'ils sont émérites etc mmh. donc c'est quelque chose d'important alors comme on, on se rapproche quand même de la fin euh, mmh. donc euh, alors, je voulais te poser une question toi qui fais de la veille euh, pour, euh, pour l'année 2024 euh, qu'est-ce que tu crois qu'il faut surveiller
1: bah beaucoup l'intelligence artificielle je ne veux pas être novateur là-dedans c'est un gros sujet même au-delà de l'éducation euh, formation c'est un sujet qui me passionne aussi parce que c'est un sujet de société tout bonnement et euh... Tu vois, là, euh, je regardais, euh, même au-delà euh, de ce sujet-là, je regarde aussi la... du point de vue écologique, parce que des fois, ce n'est pas quelque chose... qu'on est sou... On est souvent attiré par ce qui brille, donc par ces... ce qu'elle arrive à... Qu à faire, l'intelligence artificielle. Donc, c'est génial. Même moi, hein, je suis le premier. Hein. J'ai fait un petit peu de Microsoft Designer hier. <rire> euh... C'est assez sympa. Mais je regarde des articles où... je je suis tombé dessus sur l'empreinte le, écologique que ça a. Ouais, ouais. Alors, bien sûr, on m'a rétorqué, ça va s'améliorer. Oui, c'est un peu comme tout. Hein. Euh, mais bon, ce qu'il y a, c'est que la planète, elle n'attend elle pas. Et on est quand même dans une pré des préoccupations, chaque humain, parce que la planète, elle s'en remettra, à mon avis. Nous, on ne s'en remettra pas <rire> si on continue comme ça. Ouais, mais hein. mais, mais euh, je pense que… Tu des... as raison, il y a une grande mobilisation sur ces sujets-là on ne
0: sait pas toujours par quel bout les prendre parce que ça peut être l'empreinte carbone mais ça peut être aussi euh,
1: l'eau oui. euh, voilà parce donc que y a... les data centers tu vois et euh, en fait ça, comme je disais la veille c'est aussi, aussi faire des liens et euh, tu vois il y a eu un article que j'ai publié il n'y a pas si longtemps que ça euh, de, du MIT Technology Review où je disais en fait que quand on génère juste on utilise l'IA juste pour faire une image hein, ben, comme moi hier tu vois oui. et ben en fait ça, ça équivaut à comme charger son smartphone donc voilà en termes parce qu'il y a eu une étude de fait par euh, Hodging Face et puis euh, le Carnegie euh, Mellon University c'est une première étude qui, qui demandait de vérifier mais voilà mais je veux dire il y a des études qui commencent sur puis j'avais vu un poste sur euh, quand on fait un, un prompt enfin une requête que c'était l'équivalent d'une demi-bouteille d'eau je crois enfin de mémoire c'était un peu mm. comme ça donc c'est imposant parce qu'on voit que, moi j'ai vu, j'aime beaucoup Arte, j'ai vu récemment c'était sur LCP, un documentaire sur la fonte des glaciers mmh. et c'est enfin très préoccupant parce qu'on voit qu'il y a une grosse dérive une grosse fonte des glaciers et tout ça avec le réchauffement climatique et je pense que ça au niveau de l'IA, ça sera une composante importante au niveau sociétal de ce marqueur écologique mais il y a aussi un autre marqueur de société qui va être un peu plus, on va dire démocratique. Un autre article qui était très bien sur uh, Big Technology Review aussi, qui était uh, en fait que toute cette concentration d'intelligence artificielle était dans les mains de ce qu'ils appellent la Big Tech. Mmh. Et qu'est-ce qu'on attend demain Est-ce qu'on va attendre que mmh. ça soit au niveau que certains opérateurs, qu'il y ait une espèce d'oligarchie qui se mettent en place et qu'on refasse un peu comme Internet avec les GAFAM et tout ça et qu'on se dit que demain, parce qu'il y a beaucoup qui utilisent de, des boîtes qui utilisent d'intelligence artificielle, mais c'est de l'intelligence artificielle qui est détentrice de ces boîtes-là. Mmh. Donc, à savoir demain, qu'est-ce que culturellement, démocratiquement, qu'est-ce qu'on attend aussi d'intelligence artificielle mmh. Est-ce qu'on veut quelque chose Bon, on voit qu'en France il y a Mistral AI, hein, qui se développe, oui. voilà. Mais qu'est-ce qu'on veut pour nous demain Est-ce qu'on veut quelque chose ou avoir un déléat de Musk de l'intelligence artificielle qui demain euh, <rire> qui nous dise moi je veux faire comme ça et ça sera oui. autrement et qui, voilà. Donc, il y a toutes ces considérations. Hein, je pense à prendre sur l'IA, bien sûr, aussi sur le, la, tout ce qui est éducation et formation. Parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes
0: ben, Oui, parce que le fait d'avoir un agent conversationnel qui sera de plus en plus performant, le fait de pouvoir parler euh, avec la voix euh, rend plus naturel l'échange. Et donc, il y a tous les publics qui avaient du mal à avoir l'écriture. Donc, ils vont pouvoir, peut-être les nits, euh, ceux qui sont un, un peu mis en dehors, de, éloignés de l'emploi, le, de euh, Il y a peut-être, ils vont trouver des, des, des outils extraordinaires. L'intelligence artificielle devient assez opératoire, s'économise de plus en plus, mais sur les smartphones, on s'aperçoit que... Alors, tu citais... Mes, euh, tu citais l'intelligence artificielle française et en fait, elle est faite pour les smartphones. Et donc, Mistral, merci. Elle est faite pour les smartphones et donc c'est très pratique. Donc, ça veut dire que j'ai un formateur 24 h sur 24 si je veux. Je suis en boîte, je dois parler letton. Voilà,
1: c'est ce que je vais te dire. C'est que moi, je me l'utilise aussi. J'utilise ChatGPT. fait' j'ai une licence Microsoft, donc j'ai copiloté Mais c'est vrai que je l'utilise comme un assistant virtuel. C'est vrai que ça m'a rendu beaucoup de services là dans ma pratique beaucoup pour de la conception euh, des fois même si j'ai des contraintes euh, particulières par exemple je dois faire quelque chose ça m'est arrivé euh, un atelier sur les réseaux sociaux et que euh, voilà pour sensibiliser un, un public et que en fait j'ai pas d'internet ce jour là parce que la borne elle a, elle a rendu l'arme <rire> ça m'est arrivé et qui moi il faut que je réfléchisse est ce que tu aurais des idées par rapport à ça et c'est vrai qu'il te fournit bon, il brainstorm il te fournit <rire> des idées et après ça toi d'aller creuser avec lui et c'est vrai qu'on n'a pas le loisir d'avoir tout le temps… Je parlais de partage de communauté, on n'a pas tout le temps le loisir d'aller partager avec un collègue. Il n'est pas… À mmh. moins qu'on vive, on colloque avec lui, mais…
0: <rire> c'est un autre concept. Voilà.
1: Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on peut avec lui voilà, mmh. discuter, mmh. travailler. puis, alors, ça va avec, moi, avec les autres formules. Tu peux rentrer ton document.
0: Euh, Est-ce que, tra... par exemple, pour faire ta veille, ChatGPT, ce n'est pas le partenaire idéal Tu lui dis, ben, sur ce domaine-là, quelles sont les trois grandes innovations euh...
1: J'ai pitié, il faudrait que j'ai euh, la formule plus il faut que j'aille sur surcopilote pour aller demander des mm -hmm. choses. Parce que le... Mais on ne pas tout. Trucs...
0: Sur, sur Bing, ceux qui veulent le faire l'essayer ouais. gratuitement. Donc, ils vont sur le moteur de recherche Bing. Euh, donc, il est gratuit. On peut poser des questions, quelles sont les cinq tendances euh, ouais. qui sortent bah, sur plein de domaines. Neurosciences.
1: Internet, ça sera ouais.
0: Et donc après, quand il y a un, un sujet qui, est, qui intéresse, on peut dire, bah, est-ce que tu peux m'expliquer euh, comme un enfant de 12 ans Selon la formule, dans ces cas-là, il explique de façon très simple. Et donc, finalement, est-ce que c'est pas. Pourquoi continuer à faire de la. Enfin, je ne dis pas ça pour détruire tous tes rêves de... <rire> <rire> sur la qui, qui se dégage, qui s'ouvre. Hein Mais est-ce que finalement, ce n'est pas mieux un chat GPT Je
1: ne sais pas. Peut-être que certains y trouveraient leur compte. Hein. Mmh. Je ne sais pas. <rire> Moi, je. Pardon. Je vois que sur WordPress, ouais, putain, la voix. <rire> sur WordPress, j'ai vu la réce... enfin, récemment, ça fait déjà un moment. J'ai vu que maintenant, les... quand je rédige en fait, les blocs de texte, j'ai un petit assistant virtuel, à... assiste, mm -hmm. intelligence artificielle, maintenant, pour m'aider à réécrire les trucs alors je vais te dire au début j'essayais puis en fin de compte je me suis j'ai vu que c'est peut-être moi qui pratique mal hein. je dis pas que c'est l'outil hein. des fois c'est celui qui sert de, <rire> de l'outil qui s'en sort mal c'est vrai qu'en fait ça me rajoutait des couches de travail supplémentaires alors que des fois c'était beaucoup plus fait de moi-même mm -hmm. ben, c'est très bien pour une relecture ou des fois quand j'aime euh, réécrire des fois il y a des blogs que je... quand je fais ma veille toi j'étais à l'essentiel au début je voulais faire toujours des accroches différentes au départ puis j'ai dit, il faut réfléchir beaucoup, beaucoup de choses. Puis j'ai dit, j'aime bien avoir un format fixe, mais voilà, que je peux moduler. Mais des fois, de temps en temps, pour des, des épisodes spéciaux, eh ben, je lui demande, tiens, tu pourrais me le réécrire d'une autre façon, avec un machin. Puis je m'inspire de ça. Quoi. Oui. Oui, souvent ils
0: donnent des idées ça permet d'avoir un effet miroir là où c'est me semble-t-il là où c'est encore euh, il manque encore des matériaux demain on verra de quoi sera fait demain mais il manque des matériaux c'est que ce que les gens aiment bien quand ils ont un veilleur euh, c'est de, de le suivre lui c'est pas n'importe quel veilleur on crée un lien de fidélité il a une couleur il a quelque chose qui, qui tu, lui tu,
1: tu, tu sais que ça me fait penser en fait à... Ça se trouve, un jour, il y aura un site de veille automatique. Hein, parce que oui, j'ai vu là récemment, je crois que c'était dans Numerama, il parlait de Tech Generation, qui est un site qui a un peu un site pédagogique, qu'en fait, euh, euh, Harry Kutz, je crois, voilà, celui qui l'a fait, alors, il a mis en fait, c'est tout l'intelligence artificielle qui va chercher et qui crée les articles. Oui. Donc en fait, c'est juste un truc pédagogique pour voir comment un site sur la technologie, sur la tech s'en sortiraient pour écrire des articles, faire des trucs tendances. Bon, ils sont aperçus sur Numéramac. Bon, ça casse pas trois pattes un hein, canard, les articles. Il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent. Mais au final, quand tu regardes dans Google, dans les trends, en fait, il faut remonter pour des articles ou des choses comme ça. Des fois, il arrive en tête. Donc, mm -hmm. euh, ça peut-être ouais. aussi c'est l'avenir de ça. Parce qu'il y a mm -hmm. aussi, euh, il parlait, je ne sais plus comment ça s'appelle, Channel One qui est une future chaîne qui va mettre que des, des parties de son programme avec des mmh. animateurs euh, virtuels ouais, ouais. pour des trucs donc, à voir. Peut-être que c'est ça qui est l'avenir aussi, ça peut-être vers ça. Ah,
0: peut -être mais mais, mais, develop, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que chacun euh, chacun peut, peut, avec son histoire, sa couleur, euh, peut raconter son histoire. Elon Musk, il y, a qui, il y en a qui détestent il y en a qui adorent. Ouais. Et finalement, ceux qui détestent en général, donc, ils ont raison, ceux qui adorent aussi ont raison, sauf qu'en fait, ils ont choisi leur héros. Ouais. Et donc, c'est comme ça que, comme tous les veilleurs, c'est la logique des influenceurs, c'est-à-dire qu'on choisit les gens qu'on aime bien, peut-être parce qu'on les comprend, peut-être que les hasards des rencontres, etc. Après, on les suit par facilité parce qu'on rentre dans leur univers. Et ça, aujourd'hui, euh, tout ce qui est agent conversationnel, ils ne savent pas faire. Et donc, c'est pour ça que si chacun peut faire de la veille, la veille ne peut pas, faire, euh, ne peut pas ouais. créer ses influenceurs affectivement liés, son puis, moyen.
1: Tu vois, pour revenir au personal branding que tu, tu as évoqué euh, dans ton article, je pense qu'il y a tout ça, c est, c est, on, cette marque personnelle, en fait, c'est un mm -hmm. peu notre humanité, on va dire. Mm -hmm. Et j'irai même plus loin un truc qui va faire plaisir à Nicolas Lausensic. Je pense que c'est le narratif qu'on met dedans, le mm -hmm. personal branding qui est important. Et je pense que tu mm -hmm. vois, c'est que cette image, par exemple, moi dans ma newsletter, j'ai créé une image où j'ai mis avec un Bitmoji, donc c'est mon avatar. Je le mets dans un petit, euh, dans un petit truc avec des choses que j'aime, parce que je suis un peu geek, j'aime beaucoup les trucs. Hein, je suis un enfant des années 80-90, donc euh, <rire> je ne vais pas me renier. <rire> donc voilà, puis j'ai piqué cette idée-là à Nicolas Gaube, tu sais qui est sur Twitter, qui est un prof heureux, qui a une chaîne YouTube qui est géniale aussi. Et en fait, il avait posté ça. J'ai repris cette idée-là pour faire ma couverture de mes newsletters. Je fais aussi ça pour Mediaporama. <rire> mais euh... Et j'ai dit, voilà, personal branding, mais j'y mets une histoire, j'y mets une part de moi-même dedans. Quand tu fais ta newsletter, tu mets aussi une part de toi dedans. C'est peut-être bon, ça aussi bon, qui bon, parle bon, de bon. ce narratif.
0: Complètement, absolument. C'est voilà. pour ça que les gens qui te suivent ne, sont, ne suivront. Ils peuvent en suivre deux, trois, mais ils ne vont pas en suivre dix. Et c'est pareil pour les podcasts.
1: Il y a la voix, la voix, il y a aussi la, la façon de l'émission, comme elle oui. a amené. Il y a beaucoup de choses comme ça, le format.
0: Très bien. Eh ben, ouais. Franchement, ce qui permet à chacun de développer sa propre humanité, ouais. et ça, c'est une chance inouïe. C'est ce nous reste. Tu as terminé avec la voix, donc ça, c'est bravo. <rire> donc, essayer, ça.
1: Ta, si qu si, si
0: quelqu'un voulait euh, te, te suivre, tu lui conseillerais de, de faire quoi De s'abonner à ta newsletter
1: Bon, non, pas forcément. Je ne reconnais même pas de m'abonner à moi. S'il veut savoir en apprendre plus sur moi, il peut aller sur mon LinkedIn. Il y a des choses qui sont très simples dans les LinkedIn. Vous allez, vous avez dans les trois petits points, je crois, vous avez coordonnées ou informations complémentaires. Dedans, j'ai mis les liens vers mon WordPress, vers ma page Facebook. Ils peuvent aller, même vers mon Twitter. Donc, peuvent aller. J'ai une petite partie dans mon WordPress où j'ai mis qui je suis, où je me présente un peu mon parcours et tout ça. Et s'ils ont des questions, LinkedIn. Oh oui, je me ferai une joie de répondre il y a déjà beaucoup de gens qui me demandent des fois des choses ah ouais, ça. Et je vous ai ah, juste Tiens, ça me permet un truc c'est que j'ai beau faire de la veille sur des sujets je ne suis pas expert des informations que je relève. enfin je veux dire c'est pas parce que je parle d'intelligence artificielle ou d'autres choses je ne suis pas pour autant un expert <rire> voilà non, parce que des fois j'ai l'impression que des, des gens font le... enfin les gens font des fois le raccourci un peu vite non, c'est pour ça que c'est un raccourci, euh, plus honnête. Mmh. <rire> voilà, c'est parce que je publie là-dessus, je dois être forcément expert de la question. Non, je m'intéresse, je suis curieux, je, je fais des choses, mais euh, j'en suis pas plus expert. Et, Et je rajoutais un petit truc, euh, Stéphane, oui. là-dessus. Je fais de la veille, mais ce qui est important aussi derrière, c'est de faire de la curation. C'est-à-dire dans d'emmagasiner cette information, pas mmh. tout, mais de la... on parlait de la... <rire> Je vais forcer un peu sur la voie. catégoriser. Ouais. Et l'outil que j'aime le plus, vous retrouverez sur mon WordPress, c'est Wakelate. Je ne sais pas si on a bien entendu. Ça me permet Wakelet. de créer des différentes collections. C'est un peu ma bibliothèque où je vais parcourir. Et ma page Facebook je me sert aussi à ça, parce qu'il y a la petite loupe. En fait, ouais. Je tape un mot, et en fait, tout est indexé dans mes publications, je peux retrouver des choses plus facilement.
0: Exactement, c'est très bien. Merci beaucoup. Euh, Gérald Thireau, euh, formidable à suivre absolument euh, donc euh, merci euh, pour avoir euh, usé ta voix euh, donc ça c'est merci beaucoup en tout cas c'était vraiment très intéressant je pense que chacun à la fois aura soit plaisir de te suivre soit plaisir de, de, de marcher dans tes pas si vous avez des questions n'hésitez pas à solliciter il est très réactif euh, dans ces cas-là c'est un vrai plaisir d'avoir des gens qui, qui savent passer passer les, les informations être un quelqu'un qui relie un médiateur dit-on aujourd'hui mais en tout cas le fait de passer c'est quelque chose qui est très important parce que de plus en plus c'est un, c'est une qualité rare euh, plutôt que de se vendre euh, c'est quelqu'un qui passe les plats et qui met en valeur les autres donc merci beaucoup merci merci à tous au revoir bye bye
1: au revoir